0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie, estamos lendo o livro O Despertar do Tigre Curando o Trauma, de Peter Levine. Estamos ainda na parte número 1, o corpo como curador, e hoje vamos iniciar o capítulo 7, a experiência animal. E antes do capítulo tem uma epígrafe que diz assim... O mundo vívido de nossas emoções, medos e respostas é como uma grande floresta com sua fauna. Experienciamos esses sentimentos como se eles fossem animais selvagens que disparam por entre a folhagem de nosso ser denso, que nos observam tímidos e alarmados ou andam furtivamente e espreitam astutamente, ligando-nos a nossos eus desconhecidos. E o capítulo 7 tem como título A Experiência Animal. É um capítulo um pouco longo, acho que vai ser dividido em duas, talvez três partes. Vamos ver como é que vai se desenvolvendo. A base para a fisiologia humana evoluiu com as primeiras criaturas que se arrastaram para fora do oceano primévo. Por mais que gostássemos de pensar de outra forma, a conexão com esse início permaneceu fundamentalmente a mesma. No nível do organismo biológico básico, não há nenhum pensamento ou conceitualização. Há apenas a resposta instintiva a qualquer coisa que aconteça. Alguns impulsos do organismo humano são obscuros, outros poderosos e incontroláveis. Não importa o quão altamente evoluídos em termos de habilidade de raciocinar, sentir, planejar, construir, sintetizar, analisar, experimentar e criar, não existe substituto para as forças curadoras instintivas sutis que compartilhamos com o nosso passado primitivo. Os animais também o fazem é né? um outro subtítulo. A natureza dota quase todos os seres vivos com respostas muito semelhantes no sistema nervoso diante de uma ameaça de perigo. Contudo, dentre todas as espécies, existe apenas uma que rotineiramente desenvolve efeitos traumáticos posteriores duradouros, os humanos. A única vez em que, vem, em que vemos efeitos semelhantes em outros animais é quando eles são domesticados ou sistematicamente sujeitos a condições estressantes em ambientes controlados de laboratório. Nesses casos desenvolvem reações traumáticas agudas e crônicas. Esta revelação provoca as seguintes perguntas. A resposta do sistema nervoso à ameaça parece ser bem projetada e funciona de maneira eficiente em praticamente todas as criaturas. Por que os humanos são incapazes de tirar plena vantagem desse sistema? Não sabemos como acessá-lo? Estamos sobrecarregando o sistema? Por que os humanos ficam facilmente traumatizados? O que os animais fazem e nós não? Como e o que podemos aprender com os animais? No mundo animal, as respostas de sobrevivência que estamos discutindo são normais, saudáveis e dão vantagem aos animais. Quando eles experienciam acontecimentos que ameaçam sua vida, passam rapidamente da reação inicial de choque para a recuperação. Suas reações têm uma limitação de tempo e não se tornam crônicas. Observar esse comportamento pode nos dar uma compreensão a respeito nossa própria Capacidade instintiva para superar o trauma. Podemos também aprender mais sobre como não interferir nos nossos instintos. A experiência da sensopercepção nos dá um pano de fundo para nos reconectarmos com o animal dentro de nós. Conhecer, sentir e perceber focaliza nossa atenção no lugar onde a cura pode começar. A natureza não nos esqueceu, nós é que a esquecemos. O sistema nervoso de uma pessoa traumatizada não está danificado, está congelado num tipo de animação suspensa. Redescobrir a sensopercepção trará calor e vitalidade a nossas experiências. Esse senso é também um modo gentil e não ameaçador de reiniciar o processamento instintivo da energia que foi interrompido quando houve o trauma. Completar esse processo evita que as reações pós-traumáticas se tornem crônicas. Temos mecanismos intrínsecos para responder ao trauma e nos mover em direção à sua resolução natural. Compartilhamos alguns desses mecanismos com os animais. Alguns mecanismos são apenas nossos, em particular os nossos processos altamente desenvolvidos de pensamento e de linguagem. Vamos passar agora para uma parte do cérebro que tem uma importância significativa na discussão do trauma. O cérebro reptiliano está encaixado profundamente no cérebro de todos os animais. Ele é a sede dos instintos. O único modo consciente de acessar nossos recursos de cura é pela sensação e pela senso-percepção. A sensação é a linguagem do cérebro reptiliano. Biológica e fisiologicamente, o cérebro reptiliano é essencial a todos os animais, inclusive aos humanos. Ele é codificado com os planos instintivos para os comportamentos que asseguram a sobrevivência da espécie, autopreservação e reprodução. Essas mudanças involuntárias que regulam as funções vitais são controladas por essa parte do cérebro. O cérebro reptiliano é o padrão, de, a, o padrão a partir do qual toda a vida superior evolui. Embora sua função possa ser ampliada ou aparentemente suplantada nos animais superiores, os comportamentos que se originam no cérebro reptiliano, dos, dos, no centro reptiliano do cérebro, são a chave para destravar o mistério do trauma. Esses comportamentos são o que nos permite experienciar a nós mesmos como animais humanos. Quando o cérebro reptiliano falar, ouça, e aí tem uma epígrafe que diz assim, não é culpa dele, ele disse. ó oh, claro, disse Lex, ele praticamente nos comeu e não é culpa dele. Ele é um carnívoro, ele só estava fazendo aquilo que eles fazem. O parque dos dinossauros. A escolha consciente não é uma opção para o réptil, cada comportamento, cada movimento é instintivo. O instinto é só um instinto, controla a busca de comida, abrigo e de um companheiro adequado para a procriação. Todas as estratégias defensivas estão geneticamente programadas num cérebro primitivo e muito eficiente. Esses comportamentos fazem parte dos ciclos rítmicos sobre os quais o réptil não tem controle. Dia a dia, estação a estação, ano a ano, por centenas de milhares de anos, esses rituais da vida têm sido repetidos. Por quê? Porque eles funcionam. Um inseto se arrasta na direção de um lagarto que toma sol num tronco. A língua do lagarto se move, o inseto se foi. O lagarto não para para pensar se está com fome. Não existem perguntas com relação a se um inseto está suficientemente limpo para ser comido. O lagarto não se preocupa com a contagem de calorias ingeridas ao dia. Ele simplesmente come. Do mesmo modo que dorme, se reproduz, foge, congela, luta, etc. A vida dominada pelo instinto é simples. O lagarto não tem nada a lembrar. Nada a planejar, nada a aprender. O instinto cuida de tudo. Como mamíferos, o impala e o chita têm cérebros que incluem tanto o núcleo reptiliano quanto uma estrutura mais elaborada conhecida como cérebro límbico. O cérebro límbico existe em todos os animais superiores, inclusive em nós. E é o local primário dos comportamentos emocionais e sociais complexos que inexistem nos répteis. Esses comportamentos não substituem os impulsos instintivos que derivam do cérebro reptiliano. Eles complementam e os ampliam. O cérebro límbico recebe impulsos do núcleo reptiliano e elabora os dados. Esse salto evolutivo dá aos mamíferos mais escolhas do que aos répteis. Uma manada de impalas pasta se comunica e foge como um só corpo, em parte, por causa da informação adicional proporcionada pelo cérebro límbico. Além de sua resposta instintiva de fuga, os impalas desenvolveram e mantiveram uma compreensão de sua maior possibilidade de sobrevivência como um grupo. Isto é, os jovens impalas tentam juntar-se à manada quando ameaçados. As emoções evoluíram com o cérebro límbico, as emoções deram aos mamíferos um modo mais desenvolvido de guardar e de comunicar informação e prepararam o caminho para a evolução do cérebro racional. O nosso intelecto desenvolveu-se a partir de uma matriz instintiva. O instinto define os parâmetros que guiam cada espécie para formar pensamentos e desenvolver uma linguagem. O instinto, a emoção e o intelecto funcionam juntos no humano saudável para criar a maior amplitude possível de escolhas em qualquer dada situação. Um Com a natureza. Flutuando, oscilando e pulsando, a criatura mais vulnerável e insubstancial, a água-viva, tem a violência e o poder de todo o oceano para se defender e ela entrega a ele seu destino e sua vontade. Um inseto se arrasta no raio de alcance da língua de um lagarto e morre. Uma manada de impalas fareja o perigo e se move como uma unidade em direção à segurança. Esses exemplos demonstram o potencial dos animais para traduzir imediatamente as pistas externas em respostas instintivas internas. Animal e ambiente são um, sem separação entre estímulo e resposta. Nenhum organismo ilustra mais gratificam, gratificam, graficamente, desculpem, nenhum organismo ilustra mais graficamente essa sintonia do que a água-viva ou a ameba. Pulsando e movendo-se através de um meio fluido, não muito diferente de seu próprio corpo, a ameba se move integrada a seu ambiente. A menor mudança em seu ambiente gera uma resposta imediata. Por exemplo, a ameba irá se reorientar para se mover em direção à comida ou na direção contrária da presença de algo tóxico. Os sinais externos que ela recebe e a sua resposta ocorrem como um único evento. Eles são virtualmente sincrônicos e sinônimos. Esse tipo de sintonia é crítico para a sobrevivência de todos os organismos. Sem ele, como podemos dar respostas apropriadas e adequadas à oportunidade e ao perigo? O veículo para essa sintonia é o corpo. Nos humanos, essa experiência é expressa pela sensação e pela percepção. Sintonia O primeiro rastro é a ponta de uma corda. Na outra ponta, um ser está se movendo, um mistério, deixando uma pista a respeito de si mesmo a intervalos de alguns metros, dizendo mais a você sobre ele, até que se torna quase visível, mesmo antes de chegar até ele. É uma epígrafe, tá? Do William James Watkins. No mundo atual, a maioria das pessoas perdeu a habilidade de estar presente ou sintonizada com as nuances de suas paisagens internas e externas. Contudo, esse tipo de percepção consciente continua sendo a chave para o funcionamento de muitos povos nativos. Pense sobre a sobrevivência de um rastreador nativo na selva. Para conseguir sintonizar-se com seu ambiente, o rastreador precisa permanecer completamente atento às suas respostas animais e à sua percepção. Ao fazê-lo, ele não só se torna mais consciente de suas próprias reações, mas também das reações de sua presa. Ele sabe quando o animal está doente ou ferido, faminto ou cansado. Sabe quando o animal esteve caçando ou acasalando e por quanto tempo dormiu. Ele fica sabendo, por meio das pegadas, onde o animal bebeu. Sabe onde o animal dormiu ao olhar para um monte de neve ao lado de um arbusto. Numa planície varrida pelos ventos, onde não existem sinais, o rastreador seguia por seu senso de unidade com o animal. O instinto lhe diz para onde o animal foi. Ele e o animal compartilham o mesmo espírito. Embora o rastreador tenha se sintonizado agudamente com o animal que ele está rastreando, ele também precisa permanecer consciente de todos os outros estímulos, informação em seu ambiente, tanto interno quanto externo. Ele pode estar sendo rastreado ou pelo menos observado por outros animais famintos ou curiosos. A sua segurança depende de permanecer presente, utilizando a senso-percepção. Desse modo, seus sentidos finalmente, finalmente ajustados podem perceber o som ou os movimentos mais sutis. Internamente, ele pode estar alertado do perigo por um senso intangível de que algo não está certo. Os odores são ricos, as cores brilhantes e vibrantes. Tudo está repleto de vida. Nesse estado de consciência, é possível encontrar beleza naquilo de que outro modo seria percebido como comum. Um galho, uma lagarta, uma gota de orvalho numa folha. Enquanto o rastreador está sintonizado com esse fluxo, sente um profundo senso de bem-estar. Ele está pronto para responder alerta, mas relaxado. Respostas de orientação que funcionam num nível ótimo dão confiança a, e um senso de segurança ao rastreador com relação à sua capacidade de identificar e de confrontar qualquer desafio que possa encontrar. Essas respostas instintivas significam sobrevivência para os animais selvagens, proporcionam a eles a capacidade de sintonia e unidade com o ambiente que os manterá vivos. Os humanos podem obter muito mais pela utilização dessas respostas animais. Elas ampliam nossa capacidade de conexão e deleite, trazendo-nos vivacidade e vitalidade. Quando somos saudáveis e não traumatizados, essas respostas instintivas acrescentam sensualidade, variedade e um senso de maravilhamento à nossa vida. E aqui eu vou parar, pessoal, que estamos na metade do capítulo. Então, faz bastante sentido que ele vem pedindo para a gente desenvolver a nossa percepção, senso-percepção, com os exercícios do capítulo anterior. E agora ele vem justificando isso, né, que, dizendo que a gente tem, assim como os animais, é, tudo isso instintivo na gente e que a gente tem isso apenas adormecido e esquecido, mas que a gente precisa resgatar essa noção de senso-percepção para conseguir resgatar a potencialidade de curar o trauma, né? resgatar essa potencialidade que é animal, segundo o que ele vem trazendo aqui. Espero que vocês tenham um lindo dia, ótimas reflexões e até o próximo áudio.